0: 很多时候，我们确实像你说的，是被宏观的一些新闻或者大家所关注的一个社会特点，去影响了我们自己行为的一个
1: 方式。哇，我都三十岁了，我呵呵对自己生活还是有一些理解的
0: 。所以他就觉得没，没没有一代人是可以理解另一代人，因为他们的背景和文化是完全不同
1: 。他们努力拼搏所获取的东西，我们现在努力拼搏不一定能获得了呀。这个是，其实是我觉得很多人现在逐渐意识到的一个事情
0: 。因为你在欧洲待久了，发现财富积累了都会被抢走的。
1: 没有办法让别人知道我有多可爱
0: 。<笑>各位听众好，欢迎收听今天的周一说，我是主播雨欣。<笑>我们已经隔了多久没有录了，张老师？两个月
1: ？我不知道。<笑>
0: 上一次录的时候，<笑>你你,你还在荷，你也在荷兰。<笑>
1: 在的，在的，对对在的，<你>对，确实隔了挺久。对，
0: 为什么没有录？经过
1: 了漫长的冬季。对，因
0: 为这个冬季实在是过于寒冷。<笑>然后，其实最主要的原因是，虽然我觉得 M B A 是一个比比较自由的专业，<水>但是它的课程其实很紧，就是就是从对你很忙。从我们上次录制到现在，我中途经历了很多的事情，就比如像喝酒啊。就是聚会啊，<笑>就是跟不同 MBA 的同学聚会。<笑>然后我们的课程其实也很……所以这
1: 是 MBA 的课程之一是吗？就九桌文
0: 化啊、呃，我觉得也是一部分嘛。但是它 depend， 就是它就看你想不想参与这些东西。<笑>这就我今天想聊的有其中一个话题，我们可以后面再来提到。OK， 就还有另一个原因，我要向先向听众解释一下为什么我们都没有录。<Okay. S 1> 还有一个另一个原因是因为我们这一期末。有几节特别 tough 的课，比如像 DMD， 我现在已经不知道它的全称是什么了，反正就是 DMD
1: 。<笑>我觉得我跟听众是一样很懵的。就是、<笑>我不上
0: 课讲什么什么 data model， 就是那种什么数据模型。对对,对对，还有一对对对一个财务会计，对对对我们需要考三个小时的试。对对对然后 data model 那节 DMD 的课，我们得就是他会把 Excel 给打印在考卷里面，让你去填公式。啊、这是一个怎样的？难度的考试，你就可以知道一<笑>怎样落后的考试。
1: <笑>我为什么要把我训练成一个 Excel 表啊
0: ？<笑>啊，就是它可能也不是那么的机械，它就是需要你运用一些。这个 Excel 和我们之前，比如像心理统计学的那些什么方差分析啊之类，就是这两门很 top 的课，就是占用了所有的时间。我甚至期末连书都少看，就是所以播客就变成了一个特别奢侈的事情，只能等到我们现在放假已经两周了以后才。而且我之前就考雅思了，对，上一周刚结束了雅思
1: 。啊，你哦，好的，嗯
0: ，为了我的仿学大计
1: 。但
0: 是经历了这半个学期的。英文教学，我发现我的英语还是得到了长足的进步
1: 。你英文进步了没有用？你访学是来巴黎访学，对，英文进步了一点用都没有
0: 。我听说法国人是，就算他们会讲英文，<笑>他们也会跟你讲法语，因为他们觉得不会跟你说的。他们觉得法语是全世界最美好美美妙的语言
1: 。他们真的就是他们傲慢到让我觉得有点可爱。嗯、上一次。那个谁，就是我们那个朋友，他去看牙医，然后他是用法语，他法语就是。比较一般嘛，嗯、然后他在那边用法语跟那个牙医交流了半天之后，那个牙医最后结束的时候跟他说：“你、嗯、你的牙齿没有问题，但是我送给你一本法语书，你要好好练习你的法语，因为我们法语是世界上最美的语言。
0: ”我觉得他跟他讲的这句话的意思可能是：<笑>你虽然牙齿没问题，但你脑子有问题，快补一补脑
1: 。真的很搞笑，嗯、真的很搞笑。
0: 对，然后我。就就不说游学这件事了，就是八字还没有一撇，嗯嗯对，万一被同学知道了，嗯嗯在嘲笑我，我到时候去了泰国的朱拉隆功大学
1: ，怎么瞧不上泰国呢？对不起，我,我好想去泰国我，我又对不起泰国
0: 的同学了。<笑>就你觉得你到了荷兰已经快一年了，然后
1: 好突然、啊，对
0: ，经历了整整一年，你觉得你有？一些生活节奏的变化嘛，因为我觉得你经常会在微博里面发一些国内不会发的感悟，或者是在国内没有的感悟。对啊，就比如像你跑步，或者是上课的时候，就是你同学讲。
1: <笑>不是，<笑><笑>首先我来了还没有一年，才半年，大半年了。<笑>嗯，大半年。对。其次，跑，呃。跑步这个事情，我先澄清一下，我不跑步，但是我很爱发，我想跑步了，然后再告诉大家我放弃跑步了。但这个事情我之前在上海也是这样的，我也很爱发这种东西。但是我<笑>放弃一些计划。我突然
0: 发现了一个东西，就是我从来没有见过张老师运动
1: 。嗯、我靠，那是啊。那你没有跟我一起运动过，那是你的问题，不是我的问题。
0: 你平时都会做什么
1: 运动？瑜伽、霹雳舞，就我什么运动都，对啊，就是各种什么舞蹈啊，然后什么，我之前在上海的时候，比如拳击啊、马术啊，这些我不都是我不是都做的吗？马术是什么？为什么你的
0: 运动都这么不接地气啊？
1: 就啊，就就是就好玩嘛，嗯、都是一些好。对，我不太就可能我会跑步这个事情，我坚持不下来，就是因为有点枯燥无聊啊、嗯。对，然后我就很容易跑着跑着就分心了。我之前经常在<对>我在上海跑步的时候，经常跑到一半就跑到什么公园里，或者跑到博物馆里，或者跑到什么。超市里
0: 去了。对对，我跟你一样，我没有办法做自己一个人单独的运动，<笑>就是包括去健身房撸铁，我也都很难自己戴个耳机在那边自己默默的撸，就是我一定要有一个人跟我，或者有一个群体跟我一起，所以我喜欢做一些团体的运动，比如像篮球、羽毛球，啊、就这种你有一定的目标感的，<我>像跑步，你就是随时都可以跑，随时都可以停，我就突然觉得这种东西没啥意思。
1: 啊、呃，那我确实跟你不一样。我最怕健身房有别人跟我讲话，呃、或者有那种需要就对需要交流的。呃、其实其实也不是陌生人，我是不能有交流
0: 。就是我喜欢跟我熟的人。朋友
1: 也不行。哦、这样子，<友>这就是为什么我
0: 从来都没有跟你一起健身的原因。<笑> Fine，,
1: Fine. 但是不是我们不是在讲生活节奏吗？哦、对，扯回来、呃。对，其实你讲了这个，我我会想。我会想说，我意识到，我以为就像你说的那个什么，嗯，跑步啊什么这种事情，我以为我的生活节奏变慢之后，我会更多的做这些事情。包括我不是跟你说，我今天早上想想去跑步嘛，就最近很想，可能因为天暖和一点了，想多一点运动，然后就突然很想跑步。然后我今天给自己的备忘录现在还在列表里面，写着是跑步去公园。写小说，<笑>但是实际上我今天上午整个半天在家里打扫卫生，然后看电视，什么也没干，没有出门。
0: 你的小说序到底写完了吗？
1: <笑>不是，呃，这个事情嘛，<笑>我觉得范青的科幻小说可能会
0: 比你先出来。<笑>
1: 对不起，但是这个事情我最近还有一点新的感悟是，我为什么又重新提到写？我重新开始想要写小说这个事情，我之前迟迟不能启动的一个原因，我发现就是我总想，就是我对自己会有一些嗯、呃、不切实际的期待，然后<笑>然后你会很容易端着。我觉得，比如说运动这样的事情，我对自己是完全没有任何期待，因为我知道我自己运动很差，所以我各种运动，即便做的很不好，我也会很喜欢。就是你开始去尝试嘛，就是各种各样的运动，你觉得很好玩，并且你能够乐在其中，
0: 嗯
1: 。但是写作这个事情对我来说，我会很容易端着，你知道吗？那种感觉，就是你总觉得自己要写出点文学性的东西来，嗯、你要写点很厉害的东西，你可能开个头你就觉得这垃圾，你不想写下去了，就这种感觉。然后，但是我最近想开的一点是我突然。就是我也不是突然吧，就是我意识到这个事情在写作上，包括在我生活里的很多地方，其实是没有必要的。然后你也这么说，就是很俗套的话，就是你得承认自己的普通性，然后、嗯、以及在很多事情上，其实真的没有必要。而且还有一个点就是没有必要去评判，就我们还是会很容易落到那个评判里。比如说有文学性的东西，阳春白雪它才是好的，然后你会觉得写一些。写一些什么霸总小说这些可能是没那么好的，你会去评判，在心里可能会有那么一个价值评判在，但其实这些也是没有必要的。嗯、我我其实享受的只是就是去编故事的这样一个过程，嗯、所以我自己给自己的这个备呃这这个备注就是想要提醒自己最近可以开始写小说了，是打算去写一些言情小说，啊、<笑>嗯，嗯我一直以来的梦想。放弃一些文学
0: 性，嗯，但是言情小说也可以有文学性，你为什么看不起言情小说、啊？是
1: 可以，是可以，就是你不需要把自己放到那么高的期待的位置上
0: 。没有文学造诣的文言情小说，应该是色
1: 情小说<笑><笑>也不是不可以、啊。<笑> ChatGPT 不是啊，色情。色情小说也可以写得很文文学性的、啊，那我没有读过。色情小说，<笑>那你的涉猎太太窄了
0: 。<笑>其实说到文章，我也是，因为我昨昨天还是前前天，我刚好是在写一篇就是关于投资的一篇文章，因为我有一个公众号嘛，最近，然后就是我也是一样的，嗯、就是在你最难的就是写那第一段的时候，就是你在你在写第一段的时候会有很多想法，嗯、就是自己到底应该怎么写后面的，然后后面的这些提纲，万一自己没有。就是 idea 了，怎么去把它填满？或者如果填满了一些很没用的东西，那、嗯嗯、会不会又影响我这这整个文章的那种精巧性？就是你会想很多的东西，嗯、然后你脑子里就会跳过很多，就是你之前觉得有人写的很好的这些文章，你就特别想成为他们，嗯、甚至超越他们。就是你写第一段的时候，嗯、这些情绪是很复杂的，我觉得。但是就是最重要的就是你往下写。就是当你的思路理顺了以后，你写文章其实就跟讲话一样，就是像你跟另一个人聊天，就是你跟他聊得好，其实你们两个的，<笑>你们两个是等于叫什么？你们两个之间的气氛和氛围其实就很主动就往下聊。那你如果跟对方完全聊不了一点那其实这个都这个整场对话就变得很尴尬，就跟写作其实是一样的。但写作更重要的就是其实是那个时候你跟你自己或者是你内在的自己在聊。就是在交流，嗯、然后你你有可能在写某一段的时候，你会觉得就是半天憋不出一个词，那这个时候你就觉得这个东西可能我根本就不懂，或者是。我不太适合去聊这个东西，嗯、然后你就会跳过。去写有些段落的时候，嗯、你发现一千字、两千字很快就写完了，就说明你对这件事情很有表达欲，你也对这个东西很有热情，你就写得很快。所以就是在写作中是一个非常好的专注和跟自己交流的一个过程。我发现，就是所以我觉得，就是你写下来的时候就会有一种，<的>尤其写完的时候，就最后只剩一些，比如你可以添一些引用或者添一些。修改，把一些病句和错别字改一改，那个时候是很有成就感，因为你觉得就是整个大模型已经雕刻完了，最后只要再精雕细琢一下，一一整个非常完美的东西就出来了。对，其实就我觉得，哎，
1: 但为什么写论文不是这种感觉？嗯、因为写论文是八股文，写,文是写完了就想扔掉。对，因为写论文是
0: 八股文，<笑>就是这个东西是你你知道它最后最好就会变成什么样了，就是它没有随机性了。我觉得，就比如像我们去写一篇论文，我们是从引言，嗯、然后。就是它其实最重要的一篇是最重要的一部分是 discussion 嘛，但这个 discussion 是你已经知道了怎么去 discussion，、嗯、然后你去 discussion， 它都是为了服务于那个结论的，所以你完全知道这个写出来也最多就那样了，嗯、你没有什么文学的经，是<的>没有什么你自己可以有新的想法进去。但是如果你写，就是写你自己有兴趣的一些文字或者是一些。可能你自己臆想的一些桥段的时候，你是可以在过程中去添加一些桥段，或者是添加一些，就突然有一个灵感可以补充进去。<对>这时候就感觉到会有一些很快乐的点，就是起码是有一些创意突然涌入脑子的那种感觉，嗯、跟写论文完全不同，写不了一点论文。
1: OK，OK，、okay, okay, 那不录了，我现在去写了，我现在就开始写，
0: <笑>突然被我鸡汤到了。<笑>但是我觉得，就是第一段是很重要，就是坚持写下来，我觉得是最重要的一件事
1: 情。OK， 就跟录播
0: 课一样，<明>你开头16分钟的时候，就是你如果就跳回去去写作，你<笑>就会丧失很多后面很精彩的部分。<笑>好，继续吧，你还有什么节奏变化吗？我感觉你分享欲比以前要更强了，但我不知道这个是出于你,<吗>你觉得那边太无聊了，所以你想跟，就是你。圈里的朋友再多分享一点，还是说你觉得特别有意思，所以你特别想跟我们分享，还是介于介介，还是介于这
1: 两者中间？首先，关于这个结论，我们需要一些实证，比如说现在去数一下我的微博和朋友圈，<笑>我觉得是没有变多的。可
0: 能是我最近打开微博的次数少了，所以每次打开都有你，<笑><笑>都有我
1: 。<笑>对，然后，但分享欲这个事情，却。嗯、呃，还行吧，我觉得没有太大的差别，嗯、但是会有一些怎么说，新鲜新鲜的发现会多一些吧，嗯、所以可能会让你觉得分享的多一点，因为我是那种我觉得有一些事情，呃，确实是我自己想到的一些点。那这样算的话，那可能是我的可,可能跟生活习惯没有关系，只是我的感悟变多了，这个可能是年纪年纪上来的原因吧。<笑>年纪上
0: 来了，不是应该更不想分享吗
1: ？不会啊，你就会有一种怎么说？再不分
0: 享就没了对，对小满。
1: 不是不是不是<笑>，呃，一部分我觉得有一个点是，我不知道你有没有这种感觉，就是人他的发展到一定，就是比如说你自己在逐渐成熟之后，嗯、呃，其实从心理发展的理论上来讲，有一个角度是说。那个什么几阶段来着？就是你会去成为父母，父母之后你是会想要养育下一代的嘛？嗯、所以你到了一定的成熟程度之后，你是会有想要呃抚养的那种那种，或者说对这种传递的这种当爹妈的那种感觉的。然后，但是，比如说我没有孩子，但其实它不一定是这这个这个发展，它不一定是要实现在孩子和生育上面的。啊、比如说我去当老师，或者我给一些年轻人我的建议、我的想法，啊、这种感觉它其实也是一种。
0: 公众好文
1: 章嗯，对。哎，对，这种分享它其实也是一种<笑>这种养育，就是你把自己成熟的部分去去去，呃。就这种感觉， uh, 对，我了解一部分是这个吧，我觉得。
0: 但是你真的想把你微博里边的那些东西分享给你们下一代
1: 吗？<笑><笑>不是，所以我说这只是一部分嘛， <Okay. S 2> 就是你想要分享会有这么一点一个心情在， uh, 还有一个是还有一部分说你年纪大了会喜欢分享的话，就是可能你年纪还没到吧，就是你差一岁。变得絮絮叨叨，你不会发现吗？就是我觉得我自己说话变。变琐碎了很多，就是
0: 没有条理了，嗯、没有逻辑
1: 了。呃，不是，不是没有条理逻辑，<笑>但是就是你会变得喜欢比以前喜欢说话了啊。呃，反正至少对我来说是这样的
0: ，喜欢说中文了，因为在荷兰说不了中文
1: 。<笑>啊，但是我的中文真的变差了很多，就是你会经常脑子里想不出词语来，啊嗯、所以所以无法坚持
0: 写小说。嗯
1: <笑>如果我今天很没有逻辑的话，对不起，我可能真的有的时候脑子里蹦不出那个词。
0: 嗯、确实，作为一个语言工作者，时常不用自己的语言
1: 。啊，讲到这个，确实挺难受
0: 、挺难过的。对，其实我也有发现一个特点，就是以前我每周录播课的时候，就感觉我嘴条特别顺，然后大脑的思想非常的有条理，然后也很能。去想到新新的点子，然后 Q 到新的话题。嗯、但是你比如像一个月或者两个月不录了，你再重新录的时候，你会发现，就这个技能可能在慢慢的退化。所以，是<的>对我我会有感觉到有一些技能其实是随着年龄的增长，或者随着你对于这个工作的生疏，或者是长时间不做了，你可能是会慢慢的就消解掉的。但是有一些技能可能是你就是很难就是慢慢的随着时间的流逝，嗯、或者就算你不做它，它也
1: 能保持。这个其实是我来这儿之后挺一直挺纠结或者挺有一些挣扎的一个点，就是因为我觉得我过去我的优势也好，或者我擅长的也好，其实是在于沟通和交流嘛，就是在这个方面，你不管做临床也好，还是你去做管就是项目的管理也好，你去做这些沟通，但是来这儿之后，由于语言的关系，其实相当于是我我直接。就是没有这个优势。的，是的，就是你仿佛，嗯，就是你感觉自己被砍掉的手臂。哎、对。然后现在，对，然后我现在能做的其实都是数据分析嘛，嗯、就这个事情我也能做，哎、但是,不,是不喜欢也不擅长。对，然后有的时候我就会困惑，就是我
0: 为什么要留在？既然我、哎、在中国才是最适合我畅游的海洋。哎<笑><笑>
1: 嗯，算了算了。我有跟你一样的想
0: 法，是在之前在美国留学的时候，就是那时候英语也没有现在这么好，就是磕磕巴巴的。然后我这个人平时跟别人的交流就是通过讲笑话的方式来进行，但我在美国讲笑话他们也听不懂，<笑>我语言也无法让我讲笑话，
1: <笑>然后就变得很正经、嗯。这个其实跟文化有很大关系，对，一除了语言。一
0: 个是语言，语言一个是文化，然后我就变变得很正经，<对>就变得很木讷，你懂吗？就是。然后我就有跟你一样的想法，就是感觉手和脚被砍掉了，就是，就是我有千般的力气，但是无法花出来的那种感
1: 觉，使不出来，没有办法让别人知道我有多可爱。对对，就是那种
0: ，如果如果他是个中国人，他可以完美，就是我可以跟他非常好的交流，然后我我觉得我有能力让他第一次就对我印象深刻，但是在。美国就是我变成小透明中的小透明，就是我本来又是一个艺人，就是很难去感受这种文化，嗯、对。但我觉得就是你可能在那边待久了，你慢慢就是你是什么样的，就会慢慢再重新显
1: 现出来。对，是的，嗯、是的，这个其实无所谓。所以我，我我对于生活其实是我觉得不会有太大问题，只是在职业道路和工作的选择上会有一点不太确定。嗯
0: 我现在还是特别想问你一句话，就是你微博里边会讲，嗯、就是当你在说出自己就是辞掉工作来读书的时候，所有的欧洲人都是在表扬你，啊、只有一个印度人说你好可怜 ，Gap，、嗯、<笑>你跟你该压力很大，<笑>就是你觉得哪<笑>哪一个人更能 get 到你的点，就是你更爱听哪哪个人的话
1: ？但是我发那条我的前提是我感受到支持嘛，啊、那肯定是后就是他说的那个话，其实、啊。<笑>更对更理解到我了吗？ Uh, 对吧？就是他能看到你的脆弱的那一面。你的意思就是说，那些欧
0: 洲人其实知道你现在很焦虑，<笑>但是他们以另一种方式让你找到你，就是像认知行为疗法一样，让你知道现在这个这个阶段你<哇>你你比较好的点
1: 。他们可没有这么聪明，我也是这么想的
0: 。<笑>他们真的会这么情商高？很单纯。我觉得。这这是他们的一种生活方式和理念。对，在
1: 他们的文化里，这个完全没有任何的什么问题。<对>比如说他，他首先他们的基本生活是完全受保障的，嗯、所以你辞职也好，你没有工作也好，你使劲读书，你读个十几年本科都没有关系，因为你学费也不要钱，什么都不要钱。十几年本科有有很多哎，这里有很多人，他就是比如说，我读完一个硕士，再读一个硕士，读完一个本科，再读一个硕士。本科、硕士什么的，我我夸张手法， oh. 你烦死了。对，对但，但他们就是可以，就所谓的想干什么干什么嘛， mm. 就是没有那种基本的生活的焦虑和压力，会少很多。嗯， mm. 这个是肯定的，所以他们会觉得说，那个什么这个事情确实没有什么的，那挺好的，就是很正常的一件事情嘛，对他们来说， mm. 不会觉得这是一件很有压力的事情。嗯，
0: mm. 对。我前两天不知道听哪一个采访，他们也又讲到这个问题，就在于现在很多老一辈的，或者说中国现在最有权势的那一代，就可能五六十岁的那一批人，他们会觉得我们年轻人过于躺平了，嗯、然后就觉得我们时不时就辞职裸辞 gap， 然后也不去找工作，嗯、这就是就是不爱奋斗，或者是跟他们这一代。特别拼搏的人完全不同的一类人，觉得我们好吃懒做，觉得我们特别张扬有个性，就批判我们。然后有另一个大学的教授吧，嗯、他就出来说，嗯、就是没有一代人是可以能够评判或者是能够理解一代人就是他们那一代人跟我们这代人是是,是生活在完全不同的环境当中。但是总归来说，就是我们上一代的人努力拼搏。是因为他们没第一，他们没有的选择；第二，他们在物资那么匮乏的情况下活着，就就让他们必须得这么做。就是他们的这种奋斗的精神是那个时代所给予他们的，也不是他们理所应当就觉得自己很想要拼搏的，是他们不得不拼搏。而这一代，之之所以你国家会进步、国家会发展，欧洲之前也很穷，他后来变成了欧洲这么富饶的国家的原因，也是因为抢
1: 来的。抢来的是一部分，就是
0: 当他们在解决了生存问题之后，一个国家变成了从发展中国家变成了发达国家的一个最大的改变，就在于他们的公民可以享受更多的权利，比如像现在的年轻人，他确实可以。一段时间他啃老，嗯、那这个啃老就说明他有的选择，他生活在一个更小康、更富裕的家庭，那这个啃热啃老就是他的安全边际，就是他可以为了自己的一些爱好，为了自己想要的生活去作为缓冲电的一种方式，所以这个其实是我们所有人努力想要得到的结果，而我们很多老一代的人却觉得这个东西是改变了我们年年轻一代人的想法，就是因果嘛，
1: 就是他们的因果关系是颠倒的
0: ，就他们。希望我们虽然过着这样的生活，但还要像他们一样的思考。但是其实是很难的，就我们已经过了这么多年，我们的所有思考方式，我们在基于这种物质条件下，我们的思维方式肯定是要比他们要更。跳出那个逻辑框一些的，但这个是他们难以跟我们交流的一个方式，所以他就觉得没没有一代人是可以理解另一代人，因为他们的背景和文化是完全不同
1: 。对啊，就像没有一个人能理解另一个人一样。对，而且我觉得还有一个很重要的点是，他们努力拼搏所获取的东西，我们现在努力拼搏不一定能获得了呀。<是>这个是其实是我觉得很多人现在逐渐意识到的一个事情，逐渐从。工作的奴隶当中解脱出来的一个原因，就是我们开始意识到，我们工作所获得的其实跟他们以前工作所获得的东西不一样。是的，所
0: 以在以前，最重要的赚钱品质其实是勇气，而不是能力。当然，能力也很重要，嗯、但是最重要的品质是勇气。但那个时候勇气是很艰难的，因为很多人没有见过世面，一辈子都在农村中，或者一辈子都过着。呃，相似的生活还没有那种认知崛起，说我要去大城市，或者是我要去把这个东西卖到那边去。在经过我们就是新中国成立那个时候的很多风波，所以大家有勇气的人就越越来越少了。当这个社会上都是一群没有勇气的时候，那这个社会就会奖励那些少数几个特别有勇气的人
1: 。那我们这个时代需要什么呢？<笑>快想想怎么赚钱。我们这个时代更
0: 需要的是。理性和耐心吧，就是你可能不会像他们那样子在短期内赚取更多的利益，但是你可以通过不断的积累、不断的储蓄，然后不断精明的去使用这些储蓄的钱来获得一个财富上的积累。所以现在我们没有办法那么快的变富，但是我们可以，就是不代表我们没有光明的未来，我们可以慢慢的积累去实现这样的。结果，
1: 但这可我不太相信积累财富这个事情。嗯、来说一
0: 说为什么不相信？<笑>因为你在欧洲待久了，发现财富积累了都会被抢走的。
1: <笑><笑>没有，我对于理财毫无毫无认识，但是我只是单纯的从直觉上觉得就是这个事情，所以我没有办法跟你深入讨论，这只是我这个感受。嗯、这就是一代人不懂另一代人的感受
0: 。九五九四年无法理解九五年的感受。
1: 确实，哎，想回去，
0: <笑>想回去当公务员、图书管理员
1: ，对，对，想回去当奴隶了。
0: <笑><笑>看来还是印度人比较能影响你。
1: <笑><笑>没有没有，但你有的时候确实会想想，嗯、是的，就是。当努力似乎轻松，似乎又很有压力的生活，对，因为难讲，只能说所有的生活都是有两面性的吧，没有什么完美的选择。
0: 当你选择了这个的时候，你会放弃另一点。你还记得我们小的时候宣传的很多教育方式都是来自西方的，嗯、比如像鼓励教学，就是给孩子无条件的爱，嗯、其实那些都是来自西方，嗯、但是东方的教学其实完全跟他们不同，<的>我们给孩子非常多的规则。给他们非常严厉的爱，给他们设定目标，嗯、让他们能非常的勤奋去达成自己的目标，让他们非常的 hungry， 就是对于 starving for the knowledge，、嗯、你懂吗？就是那种感觉，哎<唉>，然后渴求知识，对，渴求知识，哎、啊，我给你当翻译。<笑>现在我发现风向标变了，就是。当西方，尤其是欧洲那边的经济开始走下坡路的时候，我现在看了很多书和现在很多外媒的一些报道，都在称赞东方的教育才是最好的教育方式，就是包括有很多富豪把他们的孩子送到新加坡、送到香港来接受教育，比如像索罗斯的两个女儿，全部都在新加坡学习中文和英文。他的父亲觉得小孩子一定要接受这种从小接。嗯接受这种比较刻苦的高强度的训练，才能让他们在未来的环境中脱颖而出。嗯、然后，之前查理芒格不是也讲过，就是就是不要小看中国人，因为他们的教育方式、他们的勤勉、读书、他们的那个对于什么数学、理科的这些思维从小的培养。和高强度的训练会让他们整个民族在知识水平上高过于你们任何一个民族
1: ，征服全世界不是征服全世界，<笑>就是在未来会发展我们
0: 的独特的竞争优势。但是你还记得我们小的时候，呃，我们虽然一边做着填鸭教育，但是一边我们渴望和渴求的一些教育方式是，呃，素质教育，是像北欧那种的兴趣教育，是那种鼓励式教育，不批评，不评价。让孩子自由发展，所以我突然就是发现这，这经过这一轮的周期以后，我已经无法就确定以什么样的方式去鼓励和教导孩子，或者是什么样的教育方式才是好的，才是对于社会发展才是好的
1: 。听孔子说的。中庸之道是最好，<笑>就没有什么。做什么都
0: 不要做过分
1: 、嗯，不要做过我觉得是一样的嘛，就是你你就是其实我们在讨论说所谓的严格和完全的什么素质自由也好，它其实也是一个刻板印象嘛。其实你也只是把它的一个部分放大了去说，但是在中国的，比如说。教育的比较好的，或者说比较擅长去教育孩子的家长，他也不可能完全是严厉的或者什么，他当中也是有包容的部分，也是有鼓励的成分在的嘛。就他一定是一个、嗯、一个相，就是相互，就两两面都有的嘛。所以就还是一个平衡吧，我觉得。嗯
0: ，不是非黑即白。
1: 嗯，就
0: 这里边可能如果做得好的，可能他们是有相似点，就在于。哪一个部分更多一些，哪个部分更少一些？但是他们不可能是很极端的，完全严厉，是什么启动中学式的教育，也不可能完全像美国那种特别，就是每天都在鼓励孩子的那种教育
1: 。而且就是大家的文化不一样嘛，你看国内宣传那么多年素质教育，就其实也没有真的改变太多大家的教育方式，因为你本身的这个系统性的。东西就在那儿嘛。然后你像现在他们虽然推崇呃上海的教育也好，东亚的教育也好，然后但是他也不会改变西方太多他们原本的教育方式的，就是他们还是在他们的这个系统里面，这他的结构性的东西，他们还是会按照之前的做嘛。所以我觉得这种提倡和鼓励，嗯、呃，都有一定的，就是都是有好处的，但是他也不会真的完全颠覆或者改变一些什么事情。
0: 但只能说明现在，就是西方慢慢的在走下坡路，尤其欧洲那个片区，因为战争，因为经济原因，所以确实会让人感觉到很多他们观念的流行程度，甚至都受到了影响。所以我觉得文化很多时候也是基于一个国家的实力
1: ，肯定的
0: 区域的实力，对。
1: 他们在尝试开始睁开眼看世界了，<笑>可以这么说吗？<笑>去承承认一些吧，我觉得大家都需要去承认自己的，就你国家，其实国家你把它当当成一个像一个个体来说，就跟你一个人一样，我去承认我的优点、缺点、我的过去、我的现在、我的未来，嗯、其实是一样的、
0: 嗯。OK， 那我们拉回现在在欧洲的张老师，你。这大半年又培养什么新的爱好吗？在荷兰
1: ？对，其实我觉得对我来说，生活没有太大的改变，就是我以前爱玩什么，嗯、我还是会玩什么；我以前爱做什么，还是会做什么
0: 。那其实就说明你本身已经知道什么样子的生活才是你最喜欢的，所以你基本上到哪个地方就会延续那个方面的生活方式。
1: 对啊，就是我我舒服的，我我喜欢做的事情。哇，我都三十岁了，我对自己生活还是有一些理解的
0: 。我有发现一个很重要的点，就在于我越来越发现，我虽然是个艺人，但是我组不了一点局。<笑>就是你懂吧？就是如果我没有跟着一个会组局的人，或者我跟着一群就都不爱组局的人，我们就没有一个局。就是。但这个事
1: 情组<是>局这个事情本来就跟内内外向不是完全不是一样的，对，因为我身边
0: 有一个爱人，<对>但他很爱组局，所以当我跟他成为朋友以后，我们的所以我就会特别依赖一个这样子的人，嗯，就像比如张老师在上海的时候，我就会特别依赖他去组局，然后我就像小弟一样跟着就行
1: ，拖油瓶，但是什么拖油瓶？<笑>起码也是拖酒瓶了<实>。<笑>这个事情跟 I 和一确实它关系不是很大。我本来就不是很喜欢 I 和一这个说法。嗯、<笑>对我觉得它没有太大的意义，这只是能给自己一些就是聊天的话题。但对我来说，它并不带，并不具有什么科学性。就就是他不能拿来当依据来论证一些东西嘛？就你人格分类这个事情，或者人格测试这个事情本身有有待商榷，它、嗯、<笑>只是一个参考吧？我觉得只是一个参考。嗯
0: 我昨天看了一部电影，非常老的电影，就是叫《坏孩子的天空》。它讲了一个高校还是大学还是高中，我忘记了。就是里边的几个孩子，这些学生都都不是那种成绩特别优异的学生，就那种特别坏的学生。呃，在学校里到毕业之间发生了很多很多的事情，然后这些事情很深刻的影响了他们的人生。比如有些人变成了拳击手，就是因为就是他的一个朋友。被人打了，然后被打的那个人练拳击，所以他想报仇，他去了拳击馆去学，然后拉上了另一个同学跟他一起去。结果另一个同学因为更有天赋，所以他就变成了拳击手。比如另外两个学生，他是练小品，那不叫小品，相声。他们日本的那个相声叫什么？就是两个人在那边讲慢才，对，啊、uh ，对他们两个人是学慢才的，但是是因为另外两个。同学不讲慢才了，所以就变成了他们俩得去顶他们的班去讲慢才。结果他俩就就讲得很好，后面就变得很成功。然后最后很多人基本上都是失败了，比如那个当拳击手的他，因为比赛失败，所以他放弃了自己的拳击生涯。然后有一个当小混混的，嗯、他老大死了，然后他就黑社会的其他的势力给打了。就是其实每个人他都会。在某一个特定的时候，曝暴露在新的环境当中，都可能影响他未来的人生走向。但是最后的成功与否，其实都是很偶然的。我们觉得自己的成功，就是生命给我们的一些恩赐吧，就是给你的一些运气。<罪>对
1: ，是人生就是很随机的。
0: 对，就是非常随机的一件事一都是这
1: 么觉得。
0: 然后我会觉得，觉得当你。在这样随机的一个环境当中的时候，你应该怎么做去让自己活得更加满意？我我我想了很久，我就去没有想到一个很正确的结果。但是想了很久，对我想了很久，然后我就觉得只有一种可能，<笑>就对于我来说，我觉得我要暴露于更多就是新的，然后可以给你带来更多可能性的环境当中。因为虽然我是一个不喜欢冒险的人，但是我喜欢更多新奇的体验和更多新的机会可以向我展开。嗯我不知道你懂不懂我的感觉，
1: 嗯、我知道你的意思，嗯、就是你去做，尽量按照你喜欢的事情去做嘛。我前段时间也有这个感觉，是因为我在，嗯、呃，怎么说，就是因为全世界经济下行，就或者说形势不好啊，就是就是你会感觉整个媒体都是在宣传这样一种。呃，氛围就是让你觉得所有的，嗯、就是你现在需要变得更保守，<对>然后从不管是你的经济状况也好，你你要存钱，然后你的工作也是，你不要轻易辞职，然后你要好好的呃保护好你的这，就是。这可怜的财产，然后去过好接下来的生活是这样子，就是整个都在宣传这种感觉，<对>导致我有一段时间，我刚来的时候有几个月很焦虑，就是我其实自己那时候没有非常明确我在焦虑什么，我知道我在焦虑，就是接下来的发展、生活等等，但是我也不太清楚我为什么那么焦虑。然后后来我能感觉到，就是这些整体新闻媒体的这种影响，这种。这种话语的对我的影响，就会让我觉得哦，我是不是这个选择？其实我以后会后悔，或者他没有做得很对。那我之前工作那么好，为什么要放弃掉什么什么？你会有这种想法，然后再加上对未来的不确定性，然后后来我又觉得说，呃，就是世界的动荡也好，或者说就是就。因为世界很大，宇宙很大，它的动荡，它的它的所有的这些变数，我不可能预测到，也我也不可能说我待在家里守好我的那个公务员的岗位，我就可以避免所有的灾害、战争或者什么东西。而且我那一点钱，就如果真的有什么特别可怕的事情发生，灾难也好，战争也好，那它可能也起不到什么作用。其实我没有必要为了整个世界的这些动荡和变化来影响我。就是我这个小小的个体，嗯，对于我自己在过什么样的生活的这些决定，嗯、就是我该做什么，我还是做什么。就其实，嗯，对，然后我就不焦虑了，嗯嗯<笑>就对自己的生活自信了很多。对
0: ，而且就我觉得，就是我们会在宏观的这个环境里不断去反思自己。行为的可能性和正确性，我觉得这个是就人类很厉害的一个反思的特点，但是也可能会起到一个很反向的作用。比如像你刚刚讲的，如果就是现在是因为你在一个很萧条的时期选择了辞职，所以它带来了你很多焦虑，或者是。很多很不好的一些情绪，但是你无法去预测接下来到底是萧条，但是不萧条的。如果当下是一个非常好的，或者非常通胀的一个环境，那你可能会因为辞职获得更多其他的更好的机会，那你又会觉得自己的想法是正确的。所以，就是很多时候我们确实像你说的，是被宏观的一些新闻或者大家所关注的一个社会特点去影响了我们自己行为的一个方式
1: 。重点不是在于它。就是到底怎么预测它，或者它接下来会怎么样？而是我不在意这些接下来会发生什么或者怎么样。就是，嗯，就是当那个宏观，我觉得那，就就像你说的，宏观的感受和把控，其实对我们生活是有帮助的。但如果那个宏观的感受对对我产生了一些。嗯，我不想要一点影响的话，其实可以把自己放的再宏观一点，你就放到整个宇宙上和时间的长度上来看的时候，就会就会没有什么影响了，就又没有关系了、嗯
0: 。好像把所有的事情想到这么宏观，放到这么生命的层次，都会好好很多我
1: 。我就可以出家修行
0: 了。就是你如果把它想得更大、更远一点，其实你你都不算什么，不要说你做的决定了。嗯
1: 对，就会。所以我真的很喜欢古人的很多的智慧和哲学，很有意思
0: 。对，其实就是为什么年纪大的人都喜欢看一些什么老子说《道德经》，<咳>我觉得是有原因的。就是之前我听过有一个言论，就是说你不要去看那种没有存在三千年以上的书，就是因为很多书它是写在一个时期里，<咳>是因为。是因为这个时期他经历的这个时期会让他的这个理论变得真实且可靠，但是他如果经历了下一个时期，可能他的这套理论就没有那么真实和可靠了。就像现在写的很多成功学的书，可能你在于前面，可能零八年经济危机的时候你就是特别有效、特别厉害，但是你对对于未来如果经济特别繁荣、特别复苏的时候，可能他又没有关系。所以这种书到了那个时候就会被扔到垃圾桶里去，就是再也不会被拿出来了。嗯但是，比如像我们很早的那些书，嗯、比如像什么呃王阳明的什么《传习录》，还有《道德经》什么老子《论语》，他们是经过三五千年的这种就是总经经验的总结，大家还在学习，还在翻阅，就是说明他的这些道理是普世智慧。就不管你经历了什么样的经济，或者是战争，还是其他的一些社会呃事件，那他们的这些理论大概率还是。比较深刻和真实，可以给你一些指导的
1: 。所以，其实人类文明根本没有什么进步啊，<笑>就是
0: 对<笑>对。其实我我觉得人类文明并不是一个不断上升的过程。所以，人类就是可能在科技，可能在一些这些方面基基础建设这个方面，我们会获得很大的进步。但但但但在于心态，对于整个世界的了解方面，其实。并不能说明我们是一直都是比以前的人要更了解。
1: 哎
0: <唉>，怎么这么丧
1: ？挺好的，这样挺好的
0: 。为什么这样挺好的
1: ？就<笑><笑>谁都不要给我开心
0: 。<笑>老子在荷兰，哪个中国人都不能在中国开心。<笑>等我年纪越来越大的时候，我小的时候很多梦想和野心就是变得特别的幼稚。在我现在想，就是可能跟我现在看那些小孩的时候是一样的。啊、是就是我记得我小的时候有个梦想，就是在，比如像我在我三十岁之前。我要赚多少多少钱，买什么样的车，就我还列了一个那个 list， 你懂吗？就是要有多少个的流动资，对，就是很很呆的那个时候，可能本科的时候吧，二十出头，然后那时候觉得三十岁很遥远嘛，就我到三十岁了，我还不能混出一个什么东西，我还是个什么东西。哈哈。结果现在就是今年二十九，但是虚岁已经三十了，就是我就很明显嘛，到了三十岁，我肯定混不出什么东西，我还没毕业
1: ，活着就很好，对，就是就很
0: 好，就是会。我不知道这个是我自己给自己减压，还是说，就是其实很多时候是你无法，就是你慢慢的会知道很多生活中的事情是不由你控制的，是很多是机缘巧合，也有很多是，就是我觉得能遇到我现在所认识的人，能遇到我现在所遭遇的事情，就已经是很大的幸福了。就是我觉得所有一切的，呃，就是我遇见的东西，都是形成了我这个人。
1: 怎么？在这里突然鸡汤了起来
0: ，但真的是这个样子，就是你懂吧？<笑>对，所以我看了那部电影就会有非常强的一个感触，就是有一种恍如隔世的感觉。就是电影里面也是想表达这个意思。我后面还看了一个解析，他其实那个导演之前就是做漫彩的。所以，他其实是在通过这几个人、这几个人中来描述做漫才的人是他自己。他不是想说明就自己成功了，而是想说明他的成功其实很多时候也是在于机缘巧合。可能下一个失败的人，可能在现实生活中有无数做漫才的演员，但是他只是其中运气好成功的一个而已。而很多人都会像其他黑帮老大，<的>或者是像那一个呃呃拳击手一样，最后就是没有留下名字，甚至没有能延续自己的职业生涯。就是他其实想给我们表达的意思是，他的所有成功可能大部分他都要归因于运
1: 运气。换个角度来说的话，他如果没有，就是因为行动的还是他这个个体本身嘛。他如果没有去尝试做漫才这个事情，嗯、那老天再想就是怎么帮他安排也安排不了。嗯，对吗
0: ？所以，但他可能做其他的东西就<正>就走向了不同的道路，那他就永远没有办法达到现在的成就。对,啊就是、对。对的，
1: 对。然后还有一个角度就是成功和失败嘛。你好多角度啊！ SO,
0: 你好中庸啊<笑>天天
1: ！天天被天天被说你要辩证的思考，换个角度一下性的然后我天天就听那些，哎，算了，不不骂了。你骂吧，<笑>我好想听你骂人。<笑>那些傻乎乎的提问，算了，不说了
0: 、嗯。啊，所以你们课上也会进行一些批判性的思考和。回答吗？哇
1: ，这里人超爱，但是，就是就对啊，就是西方世界不是超爱这个东西吗？思辨<辩>，我啊、呃，对，但是有的时候大家的思辨真的就有点杠精了。从啊、呃，对，就是杠，就是从我一个很中庸的人来说，就是这些思辨通常是我是喜欢发生在我，我后来自己想啊，我是喜欢把这些思辨发生在我自己的。头脑当中的，然后我们的习惯可能是我需要把这个事情我自己考虑清楚了、嗯、成熟了，我才会给到一个结论，嗯、因为我会觉得那个结论代表了我的思想，甚至代表了我这个人，所以我会那么谨慎。我这、嗯、只只代表我个人然后，但是我觉得对他们来说，他们并不会有这一层的顾虑，他们不会觉得这个想法是代表我的。只要我想出来了，我就讲。要他合理，我就讲这个想法。嗯对这个想法，它只是个想法，它成熟不成熟也好，它只是个想法。嗯，我只是提出来，它跟我这个人本身没有关系。其实我觉得这个态度是很好的，嗯、是是需要我学习的，但也不不影响他们提出问题，确实很不成熟。但是、嗯、那个讨论的过程还是对，是是挺。我不是为什么要讲到这里？呃、哦，对，思辨是,
0: 是思辨，就是有的时候我也会在想，就是我现在。跟很多人去聊一些事情，就是到最后，我的我们的思辨在于，我很想赢得，我很想赢得这场辩论或者赢得这场讨论，所以我就会用证明我是对的，对，证明我是对的，然后我就会陷入这种。困局当中，然后无所不用其极的用各种反面的例子、正面的例子、极端的例子去填补我自己的论据。其实这是一个非常不好的习惯
1: 。对，其实这个不叫思辨，对，这个、这叫诡辩只，只是杠精啊。<笑>对他,他，他只是在杠。<笑><笑>对，我觉得思辨非常重要的是，你是一个开放的态度去去、嗯、去倾听和讨论的
0: 。对，所以当你在。一件事里边有了自己的态度和自己的立场以后，你其实就是很难去做到真的认真的去倾听他人的想法和去从他人的维度去思考这个东西
1: 。但这也是一个辩证，我觉得，嗯，就是你需要去平衡那个度，就是我既既。记即使我知道我很清楚我的观点和我的立场在哪里，我也保持住我的立场，但同时我也去接纳的倾听其他人的立场和他们的表达。我<对>我可以不接受，但是我至少在在就听进去，我没有是的，没有预设我是对的
0: 。对，其实这个就可以开放的心态是很重要的，嗯、因为就是没有两片叶子是相同，没有两个人的想法去相同的，而且这个世界不以你的意志为转移，也不以你的想法。去变化，就是我们只能去适应这个社会，所以我们其实要做的这种开放性的思维，能让我们更好的去生活，去适应在这个每个人想法都不同的社会里面。我觉得其实是很重要的一种想法。嗯
1: 、对，你不觉得我们我们这两个三十岁的人在这儿像像两个爹一样
0: ？<笑>我已经习惯了当爹了。<笑><笑>我觉得我现在特别习惯于去抛出一个观点，<了>然后再讲出我自己其实很开放，其实<笑>假装自己很开放，对，<吗>假装自己很开放。但是其实，就是我我心里一直在想一个问题，就是在于辩证和你自己坚持自己的观点，这其中就是有一个很大的冲突。但是谁是正确的，其实也很难去讲。你比如像有一个人一定要杠孔子，那孔子难道跟你说，就是你可以保持你的想法，但是？我还是要坚持我的观点，那这其实不是不也是一种不开放
1: 吗？没有我嗯，你保持你的想法，我保持我的观点，但同时我们在对谈啊。如果我我现在就是觉得我是对的，你是保持我的观点，不等于我的观点是对的。就是我保持我现在立场和想法，嗯、我知道我的立场是这这个，我知道我的想法是这个，但我没有觉得我是对的。我也可以去听你的想法是什么，我也可以去对你的想法进行判断。我觉得，嗯，也许，而且同时，这个事情我觉得它也不是一个怎么说黑白两两极的，比如说你是对的，我就是错的，我是对的，你就是错的。嗯、它中间一定是有交互和平衡的。<互>那我可以去修正我的一些观。<笑>修正一些我的观点，我也开始调整。<笑><强正 S 1> <笑>我了解，对，就是就就这这个、这这个开放的过程，它并不是一个黑白两面嘛。嗯
0: ，就是有点像，嗯，我们到了这个年纪，就要去思考我们每天听到的信息，哪一些是。呃，真理，或者是哪一些是公理，哪一些是
1: 没有真理，是观
0: 点。对，但我觉得大大部分都是观点。比如说地球是圆的这东西就是公理嘛，就是我们觉得它这件事情就是存在，就是对的。然后有，但你也
1: 可以质疑它嘛
0: 。啊、嗯，以前你,你,你真的很杠，你真的很辩证哦。证
1: 哦<笑><笑>以前。以前几百年前，大家也觉得地球是平的，没有人怀疑，直到有一个人出来怀疑，对相对来说发现是远的。OK， 相对来说，<笑>但但是就是
0: 有一些你的观点就是。从你自身来说，你自己发出来的观点，大部分人都会觉得它是真理，因为我自己相信嘛，这是我的信仰，这是你的观点，但在在其他人眼里，其实它不是一个公理，它只是一个观点，所以它可能有产生它的观点，所以最重要的一个对我来说，我的矛盾可能就是我我觉得它，我的观点是我的。信仰，我就觉得别人也应该把它当成一个正确的公理，但其实每个人想法都不一样，他只是把你当成观点，所以他可以用来批驳你，他可以从你反方向去思考。我觉得我要保持更高的开放性和包容性，就是在这个方面
1: 。这是你的总结是吗？总结成词
0: 。<笑>好的，我还要成长
1: 。好的，好的，好的，下次让我听听你有多开放。
0: <笑><笑>好的，好<笑>难，我发现读了 MBA 以后就越来越。难保持一个开放性
1: ，就是哎，真的，你你有没有觉得？其实我就很想说，就是我感觉，我不知道你自己有没有感觉，你现在讲话更加的 n b a 了，铿锵有力了，了<笑>就很 n b a 就是就是感觉就是在输出观点，啊、就是我有一个想法，我要告诉你，然后我八八八一二三四五，我对，就是很有你描述的你上课的那种感觉啊、嗯
0: ，对，就就是其实会有这样子的影响，但实响其实我可以跟你讲一下，嗯、就是。我已经非常的不 MBA 了，我觉得我是我们班所有的 MBA 同学里边，就是可能少数的几个中最没有那种就是各种权利欲或者是竞争的欲望的人。竞争感。对。然后我今天就是我一个朋友，就是同样 MBA 班里的同学，他也给我发了一个很搞笑的东西，就是当他们就是他问了一个呃 firefighter 这个是什么？消防员。消防员和、嗯、呃 MBA 的同学就像我这样子，然后他说你买了一个新的咖、嗯、呃新的咖新的车，然后展示给你的朋友，嗯<笑>啊、然后就是炫耀给你的朋友，然后第二天你的朋友也买了同样类型的车，嗯、同样款式的车，嗯、然后你们要讲一下你们的感受，嗯、然后这个心理学的结果是，宇航员觉得自己 upset 沮丧的，消防员啊，消防员觉得他们沮丧的比例。只占百分之三，嗯、但是 MBA 的同学占了百分之四十七，嗯、然后
1: 为什么会有人做这个研究啊？我不知道，就是可能消防员就在于一个
0: 非常普通的工薪、嗯、工人阶级的一个呃阶层嘛，然后 MBA 就属于一个什么商业、嗯、商业的，反正就是两个群体有商业报复的群体、嗯、对，然后嗯，还有另一个就刚刚是沮丧，然后另一个是被欺骗被背叛的那个比率。呃，消防员是百分之十三 n b a 的同学是百分之四十七。嗯、另一个评论就是引用了查理芒格的一句话，就是说，呃，世界是由不是由贪婪来驱动的，是由嫉妒来驱动的，而。这个 MBA 的所有目的，就是让这群人更加的嫉妒别人，更加的眼红别人的财富，来从而驱动他们发展，驱动他们进步，驱动这个社会金融的发展。所以，我就越来越觉得，金融为什么永远都存在着这么多欺骗和，就是隐藏很多他们很虚假的东西，就是因为在于它挑起了人这种。envy 就是这种嫉妒别人、嗯、眼红别人，<妒>对这种心态，它虽然可以让你也变得特别的功利心，让你非常的就是有有有点像报复的心理一样的去努力，去让自己变得更好更强，但是从另一个方面，它也驱生了很多，就是因为这个原因产生的很多就是不太正直或者是不太好的一些行
1: 为。他就跟洗脑一样嘛，嗯、就你们就跟入教了一样，就是我相信这个信仰了嘛，对，<笑>进了金融教，<笑>这辈子走不开了。这就是我已
0: 经，就是我在上学期我读完一个学期，再加上我在金融实习了四,四五个月之后，我得出一个结论，就在于我根本不适合进金融，因为那个环境是我很难去融入进去的一个环境，我就算进去了，嗯、可能我很快。也又会出来，你懂我意思吧？就是我没有办法长期让自己处于这样子的磁场里面，<笑>就不是我特别的清高或者是怎么样，因为我很了解自己。他这就是他们所追求和羡慕的东西，可能对于我来说还好，就是没有那么喜欢，但我要付出那么多的。情绪价值和那么多的时间去维持这样子的一份东西，是对我来说更加艰难的一件事情。就是它的那个公式两边是不平的，所以对我来说，我就不会让它俩存在太久，持续太久。所以就是在当下的我就会觉得，我可能不会想着毕业之后就重新再就就去到转到金融这个部分去工作。当然，我不是批驳那种金融工作者，我觉得他们是全世界大部分。就是比大部分人都更勤勉，也更加有雄心的一部分人，他们是很优秀的一部分人。其实不一样嘛。对，只是我们不一样。对，唱起来那首歌怎么唱？我们先来，<笑>就像你说的，就像读 MBA 的我的状态，我觉得我就不喜欢。我就是我旁边也有人讲，就是你读了 MBA 以后，感觉就是你这个状态是你不是很 chill 的一种状态。我觉得就是这样子、啊，就是谁读 MBA 都会来的状态。<笑>我觉得更多的是一种。就是竞争嘛，就比如像我们当时读<委>对读心理学硕士的时候，我们感觉班里的同学没有说，特别是因为一些利益关系，或者是因为成绩啊，或者是一些奖奖项啊，或者是一些什么学生会的工作、嗯、而明争暗斗那种。我觉得可能是因为我们现在年纪大了，大家都自然而然会去想拥有更多他们觉得自己理应获得的东西，然后。就读期间，我就觉得他们可能就是竞争意识过于强了，会带给我一种不好的体验。就像你说的，你的环境其实会影响你个体的那种气场和心态嘛。就比如像你天天都听一些负面消息，说那些裸辞的人最后怎么找不到工作，三四年了，然后一分钱都没有赚到，然后最后什么从中产变成了贫困、嗯，你肯定也不想听到这种新闻，因为你现在就处于这样子的。环境当中，说的就是我。对啊，就是<笑>就是一样的，回家要饭了。对、啊，就是就就是这样，我也是一样的。就是我现在既然想着我没有去想着跟你们去竞争了，那我在这样子的环境里，我就会觉得就是格格不入。但是当你觉得你就是做自己就好，你就会就好很多。就是去获得一些知识，然后教你觉得好玩的人。
1: 对，你就专注在自己的事情上面嘛，<对>就是我我自己该做什么，爱做什么。我前段时间很想去，嗯、呃，因为我其实一直都想去做一些慈善公益的事情嘛，就
0: 是、嗯、啊，我太懂你了，对,对对
1: ，进 NGO 这种，然后。然后前段时间，呃，有联系到一个老师，然后因为他也是做 NGO 的嘛，嗯、然后很搞笑，因为其实我想做慈善公益，真的我只是想做一些很基础或者说我这对我我喜欢做的事情其实就是很基础的，嗯、比如说去捡垃圾，嗯、去非洲给小朋友放饭这种。但是我每次跟他们提出说我想要。呃，来帮忙做一点事情的时候，就他们可能会觉得你是一个研究员，所以你你想做的事情可能是，啊、他们他们就会让我帮忙数据分析。嗯、<后>我了解，<笑>就永远在数据分析。就像我
0: 之前去超市工作一样，就是我只想做一些就是大家平时聊天、卖卖东西，<分>然后对，结果我就数据分析，啊、还跟麦肯锡团队一起数据分析，嗯、我过的什么生活？<笑>我为什么一定要干这个？我在超市里工作，要跟
1: 麦肯锡合作，<笑>所以我对，其实我们哦，我首尾呼应了，回到回到之前就是刚开始说写作，我总觉得自己有的时候会端着这件事情，嗯、其实在这个事情上也是一样的。就其实你要说我清楚我喜欢什么，我很清楚我喜欢那种动手的东西，就很简单的、很基础的，比如说做嗯做什么木匠，做、啊、或者做个咖啡师，做个花匠。嗯、呃，做个就是或者去给小孩放饭，就是这做饭什么，我我很喜欢这些事情。但是因为我以前，你嗯，就是大家会觉得我放弃了之前的工作也好啊，那些什么来这儿其实是新的开始嘛。但我很清楚，我没有真的去做新的开始，因为我没有放弃任何我之前给自己的积累的知识、学历这些东西。嗯、我是，我是没有办法，还是没有办法放弃的。你也放弃不了。如我真的所谓的。对我在这个社会里，我放弃不了。但是，如果你假设一种很很理想化的状态，我真的就是按照我想干什么就干什么，我就可以放弃所有这些所谓的世俗、世俗所定义的东西的话，那我其实就是不。我也不应该在这儿做这些，我就应该在什么山里，在非洲去做那些事情，就对吧？就其实我还是还是放不下那些东西的，嗯、就是不是真的所谓的能放下的
0: 。是的，就是你想放下，或者说你部分的放下了，但是你知道有些东西是你当下没有办法放下，就
1: 你还是会去想要适应这个所谓的现实社会。我
0: 觉得这这是一种很现实的考虑，也是非常的合理的。
1: 说不定三年之后我就在非洲了，放饭了
0: 非洲是放饭了，<笑>别人给你放饭吗？<笑>陷入了视频。我真
1: 的好喜欢给他们放饭这个工作
0: 。对，我觉得我也是喜欢一些，就是比如自己能够去创造，无论是写作还是像之前什么拼乐高，我觉得就是你真的去动起来，你会发现就沉浸于其中，其实最重要的有心流的那种感觉是很快乐的。所以就像你。我也首尾呼应一下，就是你讲到写作的这个问题，<笑>我觉得最重要的一个点就是 get hand dirty， 把手弄脏，就是、嗯
1: 、是的，嗯
0: ，就是你真实的去参与，不要端着，不要用一些奇怪的姿势去做一些理应去做它的时候不应该有有的姿势，就是你像一个普通人一样，<笑>就是像一个普通的放饭的非洲管理员，撅着屁
1: 股放饭，对对，你
0: 就穿着西装在那儿放放饭，就很不合理啊，就是你不要用这种方式去。嗯做这些事情，就是像当地人一样，穿着破衣服坐在地上给大家放饭，就是在当下你就不是任何人，你也没有任何身份，你只是沉浸于自己做的事情而已。我觉得这是最好的一种状态。对，对嗯，哎
1: ，祝愿我们都可以撕掉一些标签。是
0: ，我觉得我们遇到更多的经历，就会让我们更一更勇于去撕掉一些我们之前很欣赏的标签，因为很多事情你经历多了，才发现你当时很。真实的东西其实可能并不是那么的必要，或者是并没有你想象中的那么美好。那我们今天就聊到这儿了，嗯、我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，新啊，新春快乐啊！对呀、啊，是吗？
0: 我已经拜拜了，应该
1: 是春节了。<笑><笑>嗯 Filthy rich, or I'll be clean until you raise your voices and the louder one above the rest. Call themselves a rebel. There's the one you know, and there's the one you don't, but they're still both the devil.